1: ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, presenta ante tu Hijo la oración de los que te necesitamos. Querida Madre, así en las bodas de Caná pusiste tu corazón en el corazón de tu Hijo, y en él llevabas las intenciones de aquellos esposos a los que se les acababa el vino para compartirlo con sus invitados. El corazón y el anhelo de aquellos camareros, que no podrían hacer bien su trabajo, pues no podían ofrecer ni más vino ni más alimento a los que allí se encontraban. Y cuando le pones a Jesús, a tu hijo, esa intención, no les queda vino. Jesús te responderá, «¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Es su postura pública clara. Si el Señor, Jesús, se hubiese dejado llevar en este momento Digo, si no hubiese aclarado esa separación, esa distinción con María, con su madre, pues parece que simplemente sería la respuesta de un hijo a lo que una madre le pedía, y a veces correríamos el riesgo de interpretar que siempre en la vida de la Iglesia podría haber como un influjo de la carne y de la sangre de los parientes de los ministros de Cristo, un influjo de la carne y de la sangre que nos llevaría a decirle a Jesús o a decirle a cualquiera que estuviera a nuestro lado, claro, como es familiar suyo, claro, como es de sus amigos, por eso hace las cosas. Y Jesús nos ayuda a distinguir y a distanciar el motivo por el que hacemos las cosas, el motivo por el que nos entregamos y servimos a los demás, que no es simplemente porque nos unen los lazos de la carne y de la sangre, sino que Jesús lo va a aclarar. No es que se niegue a hacer lo que su madre le pide, porque la intervención de María es desde su maternidad espiritual, no es de sus lazos de la carne y de la sangre. Claro que María es madre, pero si María interviene en esta hora, es por voluntad del Padre, porque es la hora del Padre, y María así lo entiende. No será porque es su Hijo al que le unen los lazos de la carne y de la sangre, sino porque es el Mesías por lo que tiene que actuar. Y así nosotros también debemos pedirles a los sacerdotes, a los consagrados, que cuando actúan, no actúen por nuestra amistad con ellos, sino que actúan porque son ministros de Dios, porque quieren acercarnos a Jesucristo y su gracia. ¿Cuántas veces con dolor? Pues muchas personas por amistad con un sacerdote durante mucho tiempo van conviviendo, viviendo en esa amistad, y un día le piden algo que ese sacerdote no puede cumplir desde su ser de sacerdote. No puede cumplirlo porque no es lo que conviene o porque no corresponde con su vocación. Y entonces, esa familia o esa persona puede sentirse como fallada o dolida por ese sacerdote que no ha correspondido con la amistad. Y te puede decir, con lo que yo he hecho por usted, con lo que yo le he cuidado, con lo que yo le he querido, ya pero no es ese el motivo por el que yo actúo y trabajo, sino que mi ser sacerdote tiene que ir separado también de esos lazos de la amistad, de esos lazos del amor. Pueden darse juntos, pero la actividad, la actuación de un sacerdote es también como ese enviado del Señor para cuidar a los que están a nuestro lado, para cuidar a aquellos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y así María le pide a su Hijo que también ayude a aquellos novios, ayude a aquellos camareros, pero por ser el Mesías, por ser el Salvador, por ser aquel que quiere alegrar el corazón del hombre. María, intuyendo lo que va a suceder, prepara sus corazones, prepara el corazón de aquellos que están allí para la docilidad a Cristo y les va a decir, haced lo que Él os diga. María intuyendo lo que va a suceder y antes de retirarse se dirige a los servidores y entonces, como lo estaban pasando mal, se va a acercar y les va a decir aquella que es mediadora del mediador, medianera de toda gracia, id a él, id a Jesús. María tiene la gran tarea y labor de acercar las almas a Cristo, acercar las almas a su Hijo y ahí nace también nuestra gran vocación, llevar almas a Dios. ¿Cuántas veces intercedemos por un hijo, por un familiar, por alguien conocido que lo está pasando mal, y le decimos, Jesús, mira, acuérdate de él, y le decimos a esta persona, reza, mira, busca al Señor, vete a visitarlo al Sagrario, él nunca te abandonará. María se lo dirá a estos servidores con una docilidad fuerte, con una gracia, tan grande, que solo eso explica que ellos sean tan dóciles para ser ministros de las obras divinas. María está convencida de que su Hijo va a actuar. María está convencida de que nunca les va a abandonar. Ser ministro de las obras divinas es algo muy difícil, porque es algo que nos supera y que no se rige por los criterios de nuestra limitación. Es colaborar en obras a la altura de Dios, y esto nos sobrepasa. Nos causa vértigo interiormente. Hay que tener un corazón muy fuerte, una fe muy firme, para que uno se preste a colaborar en estas obras. Y María prepara el corazón. Haced todo lo que Él os diga. ¿Con qué convicción debió decir esto la Virgen? ¿Con qué fuerza? Todo lo que Él os diga. Sea lo que sea, aunque os parezca difícil, aunque os parezca absurdo, lo que Él diga, haced todo lo que Él diga. Y una vez preparado el corazón de los servidores para la obediencia apostólica a Cristo, María se retira, pero se retira gozosa. Da la impresión de que se retira llena de paz, como frotándose las manos, pensando lo que va a suceder. Ahora va a ser el momento de la gloria de Cristo. Ahora va a actuar el Señor a lo Dios, a su manera. Y en efecto, aquellos servidores que andaban tan angustiados tenemos que hacernos presentes de un modo realista en esta escena. Tenemos que imaginar cómo estaría el apuro que tendrían estos servidores, pues no tenían vino. Y entonces estaban esperando a ver qué podría ocurrir. Un vino que no llega, no saben qué hacer. Y miran esas palabras de María, haced todo lo que los diga. Y se acercan, se acercan a Jesús y le dirían, mira Señor, aquella mujer que va para allá nos ha dicho que vengamos. Es que no llega el vino, está escaseando mucho, ¿qué hacemos? Y Jesús les dirá, ¿veis esas tinajas de agua? Pues llenadlas, llenadlas hasta arriba, llenadlas de agua. Y entonces ellos no se plantean nada. Dicen, pensarían, pero si agua tenemos toda la que queramos, si no está ahí el problema. Dice esta persona, no lo ha entendido. Lo que necesitamos es vino. Jesús es vino, no es agua. Pero, sin embargo, ellos obedecen. Ellos actúan y empiezan a llenar hasta arriba las tinajas. Terminan y se vuelven otra vez. Ya están llenas. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jesús? Pues ahora les dice, sacad de esas tinajas y llevádselas a aquel que está gritando, a ese mayordomo que tiene tan mal genio, llevádselo para que lo pruebe, porque les habría estado echando la bronca ¿Cómo no habéis previsto que podían beber tanto? ¿Cómo no podíais haberos dado cuenta? Llevádselo. Sacad ahora y llevádselo. Entonces ellos sacan ese agua, ese líquido que, con el que han llenado las tinajas. Y alguno pensaría, pero si es que nos va a tirar la tinaja y toda la cabeza. Si las hemos llenado de agua y ese señor lo que pide es vino. Y Jesús les dice, llevádselo al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Y el mayordomo probó el agua convertida en ese vino riquísimo, tanto que le llevó a enfadarse con los novios y les gritó, «¿Pero qué es esto? Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya no distinguen un vino de otro, entonces saca el peor. Pero vosotros habéis guardado el mejor vino para el final, porque no sabía de dónde había venido el vino. Los que habían visto el signo sí que lo sabían, los servidores sí que sabían lo que había pasado, pero él no». Aquí todo está lleno de significación y de misterio. Pues vamos a quedarnos en esa actitud de la Virgen María, en esa actitud de la Madre que hace de medianera, que hace de mediadora con el mediador, que es su Hijo Jesús, que nos acerca a Él, que le dice Jesús, no les queda vino, pero nos dice a nosotros, haced lo que Él os diga. Y con esa confianza de hijos, acudamos a Jesús, y ahora al escuchar esta canción, ahí tienes a tu madre, podamos dejar en María nuestras inquietudes, nuestras faltas de vino y acercándonos a Jesús, cumplir su voluntad, hacer lo que Él nos diga.
0: Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. A tu madre, si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre, si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre, si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre tienes a tu madre, hay tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Si estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre.
1: Ahí tienes a aquella que te puede ayudar, cuidar y curar, aquella que presenta a Jesús toda tu vida, todas tus intenciones. Pues rápidos, raudos, convencidos de que Jesús nos puede ayudar, nos ponemos en su presencia y escuchamos su invitación a hacer lo que él os diga. Estamos en este programa Todo Tuyo María con el Padre Francisco Casas. Y en esta segunda parte del programa vamos a continuar con la vida y la experiencia de San Francisco de Sales en torno a nuestra madre la Virgen María, aquel que la tenía tan presente que veíamos que en cualquier lugar en el que se encontrara a la hora del ángelus, él se descubría y lo rezaba de rodillas. También este santo hizo muchas peregrinaciones a santuarios marianos. Visitó varias veces el santuario de Nuestra Señora d'Esgrés cuando estudiaba en París, y más tarde hizo grandes peregrinaciones a Loreto, a Nuestra Madre de la Piedad y a otros diversos santuarios marianos. Un día, en que por querer subir a una colina muy escarpada, sobre la cual estaba situada una iglesia de la Santísima Virgen, se había ensangrentado los pies. Las personas que le acompañaban quisieron detenerle y hacerle renunciar a una excursión tan penosa. «Es cierto», contestó, «que estoy muy cansado, pero si bien es para mí motivo de vergüenza no estar bastante acostumbrado a la fatiga en el servicio de Dios, al mismo tiempo me llena de alegría haber derramado mi sangre en el servicio de la Madre de Dios». Era tanta la devoción del santo obispo a María que hablaba de ella en todos sus sermones, en todas sus pláticas, y siempre que tenía ocasión para ello. Predicaba en todas sus fiestas, y el fervor, la alegría, la elocuencia de su palabra manifestaban sus sentimientos interiores. ¿Sabéis, escribía a la Santa Madre de Chantal, que nuestra gloriosa reina me concede siempre una asistencia particular cuando hablo de su divina maternidad? Yo le rogaba que pusiera la mano en el precioso costado de su divino Hijo para tomar en él sus más queridas gracias y dárnoslas con abundancia. Su tierna devoción a María le inspiró el pensamiento de dedicar a esta reina del cielo su tratado del amor de Dios. Y no se puede leer este escrito dedicatorio sin admirar los santos ardores de su corazón respecto a ella. Santísima Madre de Dios le dice, la más amable, la más amante y la más amada de todas las criaturas, postrado ante vuestros pies, os dedico y consagro esta pequeña obra de amor a la inmensa grandeza de vuestra dirección. «Oh Jesús, ¿a quién podré dedicar mejor las palabras de vuestro amor que al corazón amabilísimo de la más amada de vuestra alma? Ella es la Virgen María, la más amada del alma de Jesús, la que nos acerca siempre a su Hijo. El corazón de la Madre estaba enamorado locamente de su Hijo Jesús». Y el corazón de su hijo Jesús estaba enamorado locamente del corazón de su madre. Por eso es inseparable decir corazón de Jesús de decir corazón de María. Y es inseparable mirar a la madre sin que ella nos lleve siempre a su hijo Jesús. Todos los meses asistía regularmente San Francisco de Sales a la procesión de la cofradía del rosario a la que pertenecía. Llevando el rosario en la mano, con un exterior profundamente recogido. Y todos los años, el día de la presentación, renovaba el voto que había hecho de castidad cuando aún estaba en el colegio, bajo los auspicios de María, así como la resolución de no ser más que de Dios y de la Iglesia. ¡Qué libertad más grande! Ponernos bajo el manto de María y decir «Yo solamente quiero ser de Dios y de la Iglesia», quiero ponerme a sus pies, quiero servirle y que toda mi vida sea para mayor gloria de Dios. El día de la Inmaculada Concepción, día el más amado de su piedad entre todas las fiestas de la Virgen, fue convertido por su celo en fiesta de obligación en toda su diócesis. Escogió esta fiesta para su consagración, y cuando todavía no era más que subdiácono, estableció bajo la advocación de la Inmaculada Concepción una cofradía de penitentes. Finalmente, la mayor parte de su vida episcopal fue empleada en fundar una orden que cantase todos los días las alabanzas de esta soberana reina, la orden de la visitación, encargada de rezar todos los días el oficio de la Santísima Virgen María, de la Santísima Virgen de la Madre de Dios. La Orden de la Visitación es conocida también como la Orden de las Salesas, aquellas que siguen con Santa Francisca de Chantal ese carisma de ser hijas de la Madre de Dios, de llevar el amor de la Madre a todos los corazones y de mirar a Jesús con un corazón agradecido. La Virgen María nos recordaba San Francisco de Sales es la más amable, la más amante, y la más amada de todas las criaturas, que nos podamos quedar también nosotros con estas tres actitudes, los más amables, los más amables con aquellos que se acercan a nuestro lado, con los que convivimos, amable teniendo ese toque de dulzura y de caridad, ese toque delicado con aquellos que el Señor pone en nuestro camino los más amantes, los más apasionados amantes del Señor y de los hermanos, entregados con el fuego del amor de Dios al servicio, a la alabanza, a la gloria del Padre, en la oración, en el sacrificio, en la Eucaristía y con aquellos que se ponen a nuestro lado. Y también reconocernos los hijos amados, los más amados de todas las criaturas, con una dignidad, poco inferior a los ángeles. Así nos lo recordaba ese Salmo. El Señor te ha hecho poco inferior a los ángeles, te ha coronado de gracia y dignidad. ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él. ¿Qué es el ser humano, para que le des poder. Señor, nos has hecho tus hijos, las criaturas más amadas. Por eso que nunca nos sintamos solos, pues siempre el Señor está a nuestro lado, nos lleva en la palma de su mano y siempre nos invita la Virgen María a recordar que su Hijo lo puede todo y que a Él tenemos que confiar nuestra vida. Si se acaba el vino de tu vida hoy, ahí tienes a tu Madre. Si se acaba el vino de tu alegría, de tu esperanza, de tu amor, de tu luz. Si se acaba el vino de tu trabajo. Ahí tienes a Jesús que lo puede todo. Y tu madre la Virgen te coloca siempre ante Jesús y te dice, haced lo que Él os diga. Con esta disposición nos despedimos. Nos invitamos a hacer, a seguir el camino que Jesús nos quiere marcar. Podemos escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, todo tuyo María @radiomaria.es. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.